0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Win-Winst podcast. En deze keer ga ik het hebben over de overgang van de eenmanszaak naar de BV. En dat kwam omdat ik in de vakantie een berichtje kreeg van een luisteraar van Elke. En Elke zei, hé hey, lieve Femke, ik zit lekker te luisteren naar je podcast met Thijs. Wat een top aflevering, veel aan gehad. Ik had nog een idee voor een aflevering. ZZP'er blijven of overgaan naar de BV. Wat is wanneer de juiste keuze? En niet alleen kijken naar omzet, maar ook naar aftrekposten bijvoorbeeld. Ben benieuwd, kusjes Elke. Ze verwijst hier trouwens naar de aflevering met Thijs Verlangen. Um, aflevering, ik weet niet eens het nummer uit mijn hoofd. Maar Thijs Verlangen over de oude dag en vermogen opbouwen. Echt een aanrader, veel geluisterde aflevering. En um, nou, super goede suggestie Elke. Dank je wel. Dus uh, deze aflevering gaat over de overgang van de eenmanszaak naar de BV. Nu kun je natuurlijk denken van... hé, hey, dit lijkt wel een aflevering speciaal voor ondernemers. Um, waar blijf ik dan als financial? Maar als je nou financial bent en je weet eigenlijk alles al over dit onderwerp... luister dan eens met een ander oor. Luister dan eens met het simplificeerders oor. Want... Wat mijn kracht is, is om complexe en hele grote thema's, zoals dit thema. Dit is een thema waar je een dag over kunt praten. Of als je fiscalist bent, een jaar over kunt praten. Uh, want daar kun je gewoon opleidingen van een jaar in doen. Dus hoe breng je dat nou terug tot de kern? Hoe maak je dat nou behapbaar? Um, hoe vat je dit nou samen in twintig minuten in plaats van een dag, een week, een jaar? Dus luister dan met dat oor als jij die financial bent. Dan begin ik ook weer met een disclaimer. Dit is niet de eerste keer dat ik een disclaimer geef... maar ik vind het heel belangrijk om te vertellen dat ik geen fiscalist ben. Dus ik ga op een toegankelijke en praktische manier... de grote lijnen met je doornemen. Maar um, uh, ik ben geen expert, vraag maar niet om de details. En wil je nu wel de details weten? En heb je nu vragen hierover of wil je dit proces in... Hè, dit proces van eenmanszaak of VOF naar BV... Um, dan, dan moet je niet bij mij zijn. Maar je kunt me gerust even een DM'tje sturen... want dan stuur ik je namelijk gewoon door naar iemand... die daar wel verstand van heeft. En wat je ook kan doen, is ga naar ProfitFirst.nl... druk dan op de knop Ik ben ondernemer... en ik druk dan op de knop Ik zoek een Profit First Professional... Uh, dan ga ik je namelijk matchen met iemand die hier heel veel verstand van heeft. Ik heb 70 Profit First Professionals opgeleid. En er zitten er een aantal tussen die hier hun vak van hebben gemaakt. Van deze overgang van eenmanszaak naar BV. Daar breng ik je heel graag mee in contact. Uh, en ik zet ook de link daar naartoe in de show notes. Nou, waar ga ik nou met je over in gesprek? Wat zijn de redenen om over te stappen? Dus waarom zou je nou overstappen van een eenmanszaak naar een BV? Dan geef ik je twee hoofdredenen en nog twee bijkomende redenen. Uh, en maar voordat ik dat doe, ga ik een klein stukje theorie in. Namelijk, wat is een rechtsvorm? En wat zijn nou de belangrijkste verschillen tussen de eenmanszaak en de BV? Dus ja, uh, droge theorie. Maar ik ga het wel heel praktisch voor je maken. En daarna ga ik wat dieper in op. Twee hele belangrijke zaken, namelijk aansprakelijkheid en fiscaliteiten. En daarna ga ik nog wat praktische dingen noemen. Um, ja, dus, dus dat is wat we gaan doen. Nou, en, oh ja, en de reden dat ik mijn boek Fundament van Succes hiernaast heb gelegd... ik had overigens ook Financiën voor ZZP'ers even moeten pakken... Uh, maar ik, in Fundament van Succes ga ik ook op een aantal dingen uh, wat dieper in die ik hier noem. Uh, en dat zit in het hoofdstuk Financiën en Juridische Zaken. Daar uh, uh, stip ik dit ook aan. Um, wat is een rechtsvorm? Laten we daar eens even mee beginnen, want we, we kennen allemaal eenmanszaak, VOF, BV, maatschap, stichting, um, uh, dan mis ik er nog één, stichting, en uh, nou mis, maakt niet uit, missen er nog één, NV hebben we ook nog, maar dat is alleen maar voor hele grote beursgenoteerde bedrijven, voor in ieder geval hele grote bedrijven. En, maar wat is nou een rechtsvorm? En een rechtsvorm is de juridische vorm van een ondernemer en die juridische vorm die regelt zaken die te maken hebben met aansprakelijkheid en belastingen. En dat is een hele droge uh, definitie, dus ik ga hem zo wel wat toelichten. Maar als je een onderneming start, dan kies je een rechtsvorm. Dus je start in een eenmanszaak of in een BV of in een VOF, soms een maatschap. En eh, waarschijnlijk als jij ondernemer bent, dan heb je dus al een rechtsvorm gekozen. En um, ben je nog geen ondernemer, maar wil je gaan ondernemen, dan raad ik je aan om Financiën voor ZZP'ers te lezen, want daarin leg ik wat meer uit over die verschillende rechtsvormen. Maar ik denk dat 80, 90 procent van de ondernemers start in een eenmanszaak. Een aantal start in een uh, VOF, dat is als je een partner hebt, dus je start met z'n tweeën of met z'n drieën. En een aantal start in een BV, maar het gros zal starten als eenmanszaak. Dat is een super makkelijke rechtsvorm om in te starten. Uh, het is ook de goedkoopste vorm om, om in te starten, maar het heeft ook wel nadelen. En zeker als je bedrijf op een gegeven moment gaat groeien en je gaat um, Richting een miljoen omzet, of richting een half miljoen omzet, of richting een aantal ton omzet. of je gaat zaken doen met het buitenland, of je gaat veel personeel aannemen. dan is het echt heel belangrijk om jezelf de vraag te stellen: is dit nog wel de juiste rechtsvorm? of moet ik nu over naar een andere rechtsvorm? En um, dus, 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 ja, dus dat is eigenlijk. Dat zijn de momenten waarin, je, waarin het onderwerp rechtsvorm belangrijk is. Bij de start van je bedrijf en als je op een bepaald moment komt. Waarop je een bepaalde omvang hebt of nieuwe dingen gaat doen. Um, even kijken. Dus die, die rechtsvorm. Ik ga daar nog, nog een klein stukje theorie over geven. Dus wat ik zei is een rechtsvorm is de juridische vorm van je onderneming. En wat, daar hier, wat hierbij komt kijken is eigenlijk twee dingen. Je hebt een onderneming die heeft rechtspersoonlijkheid of je onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een heel belangrijk woord, rechtspersoonlijkheid. Want als je onderneming rechtspersoonlijkheid heeft, dan is de onderneming zelf tot handelen bevoegd. En ik realiseer me dat ik heel veel vakjargon nu gebruik. Maar dit zijn wel woorden die je eigenlijk moet kennen. Dus ik gooi ze er ook maar gewoon in. Nou, heel concreet, als een onderneming tot handelen bevoegd is, dan is de onderneming, die kan dan uh, afspraken maken, contracten afsluiten. Dus ik heb een BV, Profit First Professionals BV, en mijn bedrijf, Profit First Professionals BV, kan contracten afsluiten. Ik heb daarnaast ook nog een eenmanszaak. Healthy Finance is nog mijn eenmanszaak. Dus ik heb twee bedrijven, eigenlijk drie. Want ik heb ook nog een holding. Maar laat ik het even bij die twee houden. Dus Profit First Professionals is een BV. En Profit First Professionals kan zelf contracten afsluiten. Maar mijn eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. En dat betekent dat ik als persoon, Femke Hogema, de afspraken maak. En dat is een wezenlijk verschil. Maakt je bedrijf afspraken en sluit je bedrijfcontracten of doe jij dat? En um, daar komt zometeen ook het stukje over aansprakelijkheid weer. Om de hoek kijken, want je kunt je voorstellen dat als mijn bedrijf Profit First Professionals handelingsbevoegd is en afspraken kan maken, dan kan mijn bedrijf dus ook in de problemen komen als het slecht gaat. Maar bij mijn eenmanszaak, healthy finance, is het niet het bedrijf wat de afspraken maakt. Dus als ik dan zakelijk gezien domme dingen doe, dan kom ik als persoon in de problemen. En dat is toch wel even andere koek. Want als mijn bedrijf in de problemen komt, ja, vind ik dat in alle eerlijkheid zwaar kut. Maar goed, uh, ja, uh, als mijn bedrijf om wat voor redenen ook uh, failliet gaat, laat het maar eventjes zo benoemen, ja, dan kan ik overnieuw beginnen. Maar als ik als healthy finance heftig in de problemen komt en failliet gaat en heftige schulden maakt, dan betekent het dus dat ik heftig in de problemen kom en failliet ga en heftige schulden krijg. En dan kan ik niet zomaar zeggen van, nou ja, healthy finance is eindverhaal, ik begin wel overnieuw. Want met een beetje pech zit ik met de gebakken peren, namelijk schulden. En dan ga ik ook als persoon failliet. En dan heeft mijn gezin er ook last van. Want als ik dan ook nog getrouwd ben in gemeenschap van goederen, wat bij ons niet het geval is. Wij zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Maar als ik getrouwd was geweest in gemeenschap van goederen, dan had ik ook Bart meegetrokken met zijn auto en zijn hobby's. En, zijn... en dan had ik de kinderen meegetrokken. Dus, dus dat is echt een heel belangrijk verschil. Um, BV, rechtspersoonlijkheid, eenmanszaak. VOF, geen rechtspersoonlijkheid. BV in de problemen, ja, is vervelend. Maar goed, ik als persoon blijf daar dan buiten. Uh, zaak VOF, vet in de problemen. Je sleurt de privépersoon daarin mee. Nu is het niet zo dat als mijn BV in de problemen komt... dat ik als persoon Femke Hogema... meteen helemaal gevrijwaard ben van alle problemen. Uh, daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen... Maar ik ben niet helemaal gevrijwaard. Maar ik maak de risico's wel minder groot dat ik als privépersoon mee word getrokken de diepe afgrond van ellende in. Dus dat is een heel belangrijk ding wat je moet weten over rechtsvormen. Namelijk de juridische vorm en heb je, ben je, wel, of niet, heb je wel of niet rechtspersoonlijkheid. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende gaan we eens even daarheen wat jullie willen weten. Namelijk, wanneer moet ik nou overstappen van die eenmanszaak... of van die VOF naar die BV? En um, laten we heel even kijken. De meeste ondernemers starten in een eenmanszaak. Waarom is dat nou? Nou, het is super simpel. Je fietst letterlijk naar de Kamer van Koophandel. Je moet wel de goede spullen meenemen. Anders dan kun je weer terugfietsen. En dan zeg je, ik wil een eenmanszaak starten... En dan betaal je, weet ik veel, 50 euro. Ik weet het niet, ik heb het niet. Google het even, ik weet het niet. En dan heb je een eenmanszaak. Um, zo simpel kan het zijn. Het kost verder niet zoveel. Je betaalt een paar tientjes per jaar, denk ik. Weet ik niet eens. En um, dan heb je een bedrijf. En dan heb je een Kamer van Koophandel nummer. Dan komt de Belastingdienst ook meteen om de hoek kijken. Die stuurt je vanzelf een berichtje. Hé, hey, ik zie dat jij een bedrijf hebt. Zullen we het ook even over de BTW hebben? Dat soort dingen. Maar dan ben je gestart. Meer is er niet. Kamer van Koophandel, partientjes betalen, bedrijf. En bij een BV is dat wel even anders en bij een VOF trouwens ook. Een VOF is net iets simpeler, het is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar omdat je een VOF meestal met, ja, met een partner doet, het is een vennootschap onder firma, dus in meerdere partners, is het wel handig om het te hebben over contracten. Uh, wie gaat wat doen? Hoe gaan we doen met de, met de omzetverdeling? Met de winstverdeling? Hoeveel salaris krijg je? Dus daar, daar moet je echt wel even wat contracten afsluiten. Daar wil je expertise bij halen. Dus dat kost meteen al wat meer geld. Een BV is een heel ander verhaal. Bij een BV um, heb je, moet je contracten hebben. Um, moet je uh, naar een notaris? Um, moet je een salarisadministratie starten? Dus daar komt veel meer bij kijken... Het is allemaal niet onmogelijk, maar het is, ook niet, het is ook niet zo goedkoop... en zo eenvoudig als een eenmanszaak. Daarom starten, gros van de ondernemers start met, om die reden... met die eenmanszaak lekker simpel, hop, gedaan. En ik ben gestart, ik ben ondernemer, ik kan mijn ding gaan doen. Nou, ik zei het net in de introductie al even, er komt een moment... mogelijk, misschien ook niet, maar er komt een moment dat je denkt... nou, misschien moet ik toch eens over naar die BV... En wanneer doet dat moment zich nou voor? Nou, er zijn twee hoofdredenen en nog twee bijkomende redenen. De eerste hoofdreden gaat over aansprakelijkheid. Een hele belangrijke vraag die je jezelf op een bepaald moment wil stellen, is wil ik nog wel, zoals dat heet, die hoofdelijke aansprakelijkheid dragen? En ik noemde het net al, je wilt niet dat als jouw bedrijf... Uh, in slecht weer komt dat jij met je privésituatie helemaal wordt meegetrokken down the drain. De verantwoordelijkheid dat jij en je bedrijf één zijn. Dat is bij de eenmanszaak. Jij en je bedrijf zijn één en dezelfde. Die wil je niet altijd blijven dragen. Die wil je niet blijven dragen als het gaat om heel veel meer geld. Als je, um, meer per, als je personeel krijgt of meer personeel. De verantwoordelijkheid voor die voor personeel, voor salarisbetalingen, voor de hogere belastingen... Ja, die wil je op een gegeven moment misschien niet meer helemaal zelf dragen. Dan wil je liever dat een bedrijf, een BV, een rechtspersoonlijkheid... die verantwoordelijkheden draagt. Als je zaken gaat doen met het buitenland en daar contracten mee afsluit... voor mij was een van de belangrijkste redenen om over te gaan naar de BV... was dat ik zaken ging doen met Amerika, met Profit First Professionals in Amerika. Mijn man zei terecht... Nou, in Amerika hebben ze wel een aardige cultuur van elkaar aanklagen. Ik weet niet of ik dat wel wil. Ik weet niet of ik dat risico wil, wel wil lopen. Ga jij maar naar de BV. Dan heb ik niet meer die hoofdelijke aansprakelijkheid. Tot op bepaalde hoogte ga ik nog toelichten. Dus dat is de eerste. Wil ik die aansprakelijkheid nog wel als persoon dragen? De tweede belangrijke keuze gaat over geld. Is een eenmanszaak of een VOF fiscaal? dus belasting technisch, nog wel de beste keuze. Heel veel ondernemers die denken dat als je een ton omzet draait... dat je dan dus over moet naar de BV. Nou, dat is echt kul. Dat is gewoon niet waar. Wanneer het fiscaal aantrekkelijk wordt, verschilt sowieso per bedrijf. Dus daarom heb je ook een expert nodig om dit voor je uit te gaan rekenen. Wat is voor jou nou fiscaal gezien de beste keuze? Haal daar echt een expert bij en ik breng je graag in contact met zo'n expert... Maar dat is niet bij een ton omzet. Ten eerste moet je al naar winst kijken. En ten tweede, en ik ga dat zo meteen wat meer in detail toelichten, uh, um, zijn er wel degelijk veel fiscale voordelen aan die eenmanszaak of aan die VOF. En die fiscale voordelen heb je niet in de BV. En er zijn hogere kosten in de BV. Dus een BV is echt wel ook wel weer duur. Ga ik zo meteen iets meer in detail vertellen. Ik zei namelijk, er zijn twee hoofdredenen, aansprakelijkheid en fiscaal. En er zijn nog twee bijkomende redenen. De derde is, um, ja, hoe zit het als ik mijn bedrijf ooit zou willen verkopen? Is het dan niet handiger om een BV te hebben? Nou, dat kan een goede reden zijn, um, want een BV is overdraagbaar. En een eenmanszaak uh, in die zin niet. Wat wel kan, is dat je de klanten van een eenmanszaak verkoopt... Of Misschien de patenten, het gedachtegoed, hè, dat kan je ook verkopen. Maar een heel bedrijf, als je je hele bedrijf wil verkopen... met de naam en alles erop en eraan... dan kan dat niet als het een eenmanszaak is en wel als het een BV is. En de vierde reden is... wat er gebeurt er eigenlijk met mijn bedrijf als ik kom te overlijden? Dat kan ook een reden zijn om naar een BV te willen. Want ik zei het aan het begin al, een BV is van zichzelf iets... Dus dat blijft ook bestaan als jij doodgaat. Um, overigens, alsnog wel slim om iets te regelen. Hè? Want, want als je niks regelt, ja, dan gaat het naar je erfgenaam. En dan zitten die ineens met een bedrijf. wat gerund moet worden. Dus moet je alsnog even over nadenken. Maar als jij doodgaat, blijft je bedrijf wel bestaan. Heb je een eenmaal zaken, ga je dood? Ja, dan is er niks meer. Dan zijn er nog wel klanten. En dan is er in ieder geval niks meer. Formeel gezien is er dan niks meer. Dus dat zijn de redenen om na te denken over een BV. Heel even voor de volledigheid moet ik een NV nog noemen. Een BV is een besloten vennootschap en een NV is een naamloze vennootschap. Een NV komen wij helemaal niet tegen in onze wereld van het MKB. Een NV die heeft aandelen die ook um, zomaar vrij overdraagbaar zijn. Dus daar moet je echt kijken naar de grote bedrijven, de A-holds, de Shells. Dus daar hebben we het helemaal niet over. Allright, die aansprakelijkheid. Dat is dus een allereerste reden. En ik wil dat even wat, wat verder toelichten. De aansprakelijkheid is een heel belangrijk vraagstuk. En wat ik net al zei, is als je een BV hebt, dan ben jij als directeur, als DGA, directeur groot aandeelhouder, in de basis niet privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dus. Als de BV failliet gaat, dan gaat de BV failliet en heeft dat in de basis geen impact op jouw privéleven. Dus je kunt nog steeds in je villa blijven wonen en je Ferrari blijven rijden. Even, hè, even overdreven. Maar dat is niet altijd zo. Want als je bedrijf failliet gaat, dan, gaat de, uh, dan wordt er gekeken naar hoe heb jij als directeur je bedrijf aangestuurd. En als er sprake is van misbruik, of onbehoorlijk bestuur, dan gaan ze je alsnog persoonlijk aansprakelijk stellen. En er zijn een paar hele basisdingen die al onderdeel zijn van onbehoorlijk bestuur. Bijvoorbeeld als je een BV hebt, dan moeten de cijfers van je BV, de jaarcijfers... een verkorte jaarrekening, een verkorte balans en een verkorte winst- en verliesrekening... die moet je deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vergeet je dat, dan is dat al onbehoorlijk bestuur... En gaat je bedrijf dan failliet? Ja, dan kunnen ze je alsnog persoonlijk aansprakelijk stellen. Maar ook, stel je nou voor dat jij een BV hebt en het gaat niet zo lekker. Hé, misschien is er wel een crisis, een coronacrisis of een andere crisis. En je denkt, ja, kut, het gaat niet zo lekker. En je gaat dan een aantal um, schuldeisers niet meer betalen. Dus een aantal facturen ga je niet meer betalen. Maar een aantal facturen wel. Want je vindt het sneu om die niet te betalen. En dan ga je dus voortrekken. Ja, dat mag niet. Dat is, dat is onbehoorlijk bestuur. Of, nog erger, je gaat denken... ja, het gaat niet zo goed met mijn bedrijf. Ik ga in ieder geval mijn eigen salaris wel betalen... en ik haal ook nog een beetje extra uit mijn bedrijf. Ja, dat is eigenlijk misbruik. Dus dan word je alsnog privé aansprakelijk gesteld. Um, ik zei net al, ik ben geen expert. Dus, dus als er nu een expert zit te luisteren en die zegt... oh, Femke, het zit net niet helemaal zo. Ja, dat zou kunnen. Dit zijn de grote lijnen, zo zit het... Wel ongeveer, maar het zou kunnen dat ik ergens een ergens detail natuurlijk verkeerd doe... want ik ben, geen, ik ben niet die expert. Wat hier belangrijk aan is, is niet de details... want voor die details moet je wel echt straks naar die expert... maar je moet snappen dat je in de basis niet persoonlijk aansprakelijk bent... maar als je dingen fout doet, niet volgens de regels doet... of misbruik maakt van de situatie... ben je alsnog persoonlijk aansprakelijk. Um, eens even kijken... Dus, uh, Want ik zit ook mijn aantekeningen even door te kijken. Um, dus je moet je zaakjes goed voor elkaar hebben. Um, dan, dus dat was de eerste die ik echt wat beter wilde toelichten. Die aansprakelijkheid, die is dus ja, heel prettig. Hè? Dat, dat, dat je niet privé wordt meegesleurd. Maar let op onbehoorlijk bestuur en misbruik. Want dan ga je alsnog zelf mee down the drain. Dan de fiscale gevolgen. En dat willen jullie natuurlijk allemaal weten. En misschien wil je zelfs al een getal horen. Wil je, zeggen, ja, wil je weten, ja, wanneer moet ik nou over? Um, waar gaat het over? Het gaat hier over. Heb je een bedrijf, dan betaal je belasting over de winst. Dus laten we het heel simpel maken. Je hebt een bedrijf, je draait omzet. Laten we zeggen, je draait 100.000 euro omzet per jaar. En dan heb je kosten. Ja, je hebt diverse kosten, je hebt gewoon... Uh, verzekeringen en uh, je computer en misschien personeel, je hebt kosten. Laten we zeggen, voor het gemak, je hebt 40.000 euro kosten. 100.000 euro omzet, min 40.000 euro kosten is 60.000 euro winst. Die 60.000, die gaan we even als voorbeeld gebruiken. Over die 60.000 euro winst betaal je belasting. Maar het maakt uit of je een eenmanszaak of een uh, VOF of een BV hebt. En ik ga het vanaf nu hebben over eenmanszaak en BV... Heb je een VOF, dan lijkt dat het meest op een eenmanszaak. Alleen heb je dan meerdere partners, meerdere, meerdere mensen die ook belasting betalen. Um, heb je een eenmanszaak, dan betaal je wel degelijk belasting over die winst. Dus over die 60.000 euro. Maar je betaalt inkomstenbelasting over die winst. En je hebt ook recht op aftrekposten. Heb je een BV, dan betaal je geen inkomstenbelasting... Maar dan betaal je vennootschapsbelasting. Dat is een andere belastingvorm. Nou, heel kort door de bocht kun je zeggen de inkomstenbelasting is wel ongeveer 40%. En de vennootschapsbelasting is in 2023 19%. Behalve als je meer dan 200.000 euro winst maakt. Maar we hebben het over 60.000 euro, 19%. Dus een hele uh, uh, snelle concludeerder die zegt... 19% is een stuk minder dan 40%, dus ik wil een BV. Ja, maar zo, zo simpel is het helaas niet. Er komt wel wat meer bij kijken... waardoor die 19% niet het enige is waar je naar moet kijken. En dan moeten we toch wat de inhoud in. Um, als je een eenmanszaak hebt... we hebben nog steeds als voorbeeld die 60.000 euro winst dan um, heb je jezelf nog geen salaris uitbetaald. Die, die 60.000 euro, dat is nog voordat jij zelf geld eruit hebt gehaald. Dus het is puur zakelijke winst. Die 60.000, in de basis betaal je daar inkomstenbelasting over. En inkomstenbelasting zit ook weer in meerdere schijven. Maar laten we voor het gemak even zeggen... Nou, laten, we, laten we voor het gemak zeggen dat je dan 37% inkomstenbelasting betaalt. Ja, dat is, dat is best wel serieus geld... Alleen voordat je die inkomstenbelasting betaalt, heb je recht op aftrekposten. Omdat je een eenmanszaak hebt, heb je recht op de zelfstandige aftrek. Als je starter bent, heb je ook nog recht op de startersaftrek. En je hebt recht op de MKB winstvrijstelling. Dat is 14%. Nou, Al die aftrekposten samen, die zijn best wel significant. Nu is het wel zo dat de zelfstandige aftrek en de, um, de startersaftrek worden steeds minder dus, dus, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat een BV steeds voordeliger wordt. Ja, dat zou kunnen. Uh, ze worden in ieder geval steeds minder, die aftrekposten. Maar je hebt ze wel, die aftrekposten. Dus van die 60.000 euro winst gaat er eerst wat geld, een bedrag af. Voor de um, uh, zelfstandige aftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling. En dan heb je een, een belastbaar bedrag over. Dan uh, heb je nog meer aftrekposten. En dat, dat zijn de zogeheten privé-aftrekposten. Stel je voor dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt... dan mag je die premie ook aftrekken. Uh, draag je bij aan de oude dag via uh, banksparen of bankbeleggen... luister even de podcast met Thijs Verlangen... en de aflevering daarvoor met mij, dan leg ik dat allemaal uit. Dat is fiscaal aftrekbaar. Dan heb je ook nog de, 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 de aftrekposten... waar iedereen in Nederland in principe recht op heeft. De heffingskorting, de arbeidskorting. Nou, al die aftrekposten bij elkaar... ...maakt dat je uh, helemaal niet 37% ongeveer over die 60.000 euro betaalt. Je betaalt over een veel lager bedrag belasting. Wil je dat precies weten? Koop dan even voor een paar tientjes mijn training w, um, uh, IB voor ZZP. Dus IB van inkomstenbelasting www.ibzzp.nl. Volgens mij is die 60 euro en daar leg ik dit helemaal in detail uit... ...met een rekenmodel. Die link zet ik ook in de show notes... Dan betaal je dus veel minder over een veel minder groot bedrag dan over die 60.000 euro betaal je belasting. Pas nadat je dit allemaal hebt afgetikt, pas daarna haal je je privé inkomen eruit. Dus dat is belangrijk om je te realiseren. Dat je privégeld haal je er pas uit nadat je belasting hebt betaald. Dus het is niet zo dat als jij meer salaris uit je eenmanszaak haalt, dat je dan minder belasting hoeft te betalen. Helaas, zo werkt het niet. Door die aftrekposten die ik net allemaal noemde... betaal je dus significant minder belasting dan dat je eigenlijk denkt. Nou, Dat was de eenmanszaak, ook de VOF. Gaan we naar de BV, dan heb je een heel ander plaatje. Ten eerste, stel je voor dat we diezelfde omzet hebben, 100.000 euro. Diezelfde kosten, 40.000 euro. Dan heb je ook nog een salaris. Een verplicht salaris. Dus laten we zeggen dat dat ook nog is. 40.000 euro is, kom ik zo nog even op terug of dat bedrag mag, want dat is eigenlijk vrij laag. Nou, laten we zeggen 50.000 euro, want dat is namelijk reëler. Dan hadden we dus 40.000 euro kosten, 50.000 euro salaris. Dan houden we nog maar 10.000 euro winst over. Dat is een heel ander plaatje. Uh, over die 10.000 euro winst die dan overblijft, daarover betalen we slechts 19% belasting. Dat is een heel simpel sommetje, dus dat is dan het voordeel. Alleen die 50.000 euro salaris die je zelf hebt uitgekeerd. Ja, dat gaat gewoon via een standaard salarisstrookje. En daar betaal je dus loonbelasting over. En die loonbelastingtarieven, ja, dat zijn diezelfde tarieven die we net al benoemden bij je belastingen van de, van de inkomsten, van de eenmanszaak. Alleen nu zonder al die aftrekposten. Ja, nog steeds wel aan het eind van het jaar. De arbeidskorting en de heffingskorting. Dus die persoonlijke aftrekposten nog steeds wel. Maar. Um, uh, en je hebt ook nog steeds recht op. Op bepaalde uh, kortingen. Zoals voor pensioen en dat soort dingen. Uh, nogmaals, ga daar ook even die experts over raadplegen. Daarom hebben we zoveel experts. Omdat dit best wel complex uh, vakgebied is. Maar. Um, omdat je verplicht een salaris moet uitbetalen. aan jezelf. als je een BV hebt. en je over dat salaris gewoon loonbelasting betaalt zonder dat je recht hebt op... zelfstandige aftrek, startersaftrek, mkb-winstvrijstelling... zou het zomaar kunnen zijn dat je dus veel meer belasting betaalt binnen die BV. Want je hebt niet meer die leuke ondernemersaftrekposten. Dus dat is echt heel belangrijk om je te realiseren. Ja, Dan kun je zeggen, ja, dan doe ik wel wat minder salaris... dan doe ik wel 20.000 euro salaris. Maar dat mag niet zomaar. Uh, op dit moment is het verplichte... Uh, DGA-salaris 51.000 euro. Dat is in 2023. Dus je bent min of meer verplicht om jezelf 51.000 euro bruto op jaarbasis aan salaris uit te betalen. Nu zijn daar een aantal uitzonderingen op. Maar dit is wel de basis. Dus als je genoeg inkomen hebt, als je genoeg verdient, moet je jezelf gewoon dat salaris geven. Sterker nog, um, heb jij een, een bedrijf waarin eigenlijk... Al je omzet wordt gemaakt door jouw uren. Bijvoorbeeld, je bent een advocaat en jouw tarief is 350 euro per uur. En je maakt uh, zoveel uren als advocaat ja, dat jou, jij, jij vet boven... Uh, nou ja, dat je, weet ik veel, drie ton omzet draait per jaar. Kan natuurlijk makkelijk met dat soort tarieven. Ook wel vier ton omzet. Dan zeg je, nou, dan ga ik lekker naar die BV. Dan uh, haal ik 51.000 euro... Um, Salaris eruit. En dan over de rest hoef ik maar 19% belasting te betalen. Ja, maar zo werkt het ook weer niet. Want dan zegt op een gegeven moment zegt de fiscus. Ja, maar met dit, dit bedrijf, met jouw bedrijf. Is het reële salaris veel hoger dan 51.000 euro. Dus moet je meer salaris eruit halen. Dus er zijn heel veel haken en ogen waar je op moet letten. Dus je kunt niet zomaar zeggen. Dan neem ik wel minder salaris. Um, als je dit allemaal doorlaat rekenen, zou het zomaar eens kunnen dat zelfs met een half miljoen omzet of met een miljoen omzet een eenmanszaak nog steeds goedkoper is. Alleen wil je dan natuurlijk zeggen, denk je dan waarschijnlijk ja, maar die aansprakelijkheid is voor mij ook relevant. Maar realiseer je dus dat je niet zo snel kunt zeggen, een BV is goedkoper. Dat valt best wel vies tegen. Dan is er nog iets waar je op moet letten, namelijk... Um, het hebben van een BV is veel duurder dan het hebben van een eenmanszaak of een VOF. Want je moet meer accountantskosten betalen. En er komt door een aantal dingen, of boekhoudkosten, maar er komt door een aantal dingen. Vaak heb je niet één BV, maar meerdere BV's. Je hebt bijvoorbeeld een werkmaatschappij en een holding. Uh, dan moeten voor beide bedrijven een boekhouding worden gevoerd, moeten jaarstukken worden opgemaakt, moeten die worden gedeponeerd en moet belastingaangifte worden gedaan. Er worden ook hogere eisen gesteld aan de jaarstukken. Daardoor is het ook duurder. Maar je moet ook een salarisadministratie voeren. Die salarisstroken zijn niet gratis. Dus je moet een salarisadministratie voeren. Nou, het is allemaal niet de wereld, hè? maar het kost allemaal wel geld. Um, dus omdat een BV ook nog duurder is dan een eenmanszaak... is dat eigenlijk een tweede reden waarom je niet te snel... als het gaat over... Financieel voordeel, niet te snel moet denken. Ik ga lekker naar de BV. Dan is het belangrijk om je te realiseren dat een BV. Um, dat je er ook maar niet zomaar weer van af bent. Je kunt niet een jaartje een BV proberen en dan weer terug willen. Want er komt best wel wat bij kijken. Tuurlijk kan je terug, maar dat kost ook weer geld. Laten we. Volgens mij was dat de laatste, het laatste wat ik wilde doen. Want ik zei: even kijken hoor, ik ging het hebben over. Um, Even kijken, ik ging het hebben over de redenen, uh, de theorie, heb ik gehad, de belangrijke aspecten, aansprakelijkheid en fiscaliteit. En het laatste wat ik wilde bespreken was een aantal praktische punten. Dus daar ga ik nu heen. Um, een aantal praktische punten, als je dit wil moet je best wel veel keuzes maken. Het eerste wat je wil weten is, is wat, wat, wat kost dit fiscaal of wat levert dit me nou op? Dus dat moet je laten uitrekenen, laat dat door een expert doen. Dus laat dat sommetje voor je maken. Tweede is, wat je je moet realiseren, is uh, als je een BV hebt, komen er een aantal verplichte contracten bij kijken. Uh, een loon, een, een arbeidsovereenkomst met jou als Eigenaar, als je een holding hebt, een contract tussen de werkmaatschappij en de holding, een contract tussen jou als. Nou ja, er komen allerlei contracten bekijken, die moet je allemaal laten opstellen. Als je gaat googelen, dan zie je dat je um, heel goedkoop over kunt naar de BV, inclusief alle contracten. Ja, dat is wel zo, maar dan zijn het dus standaard contracten en dan zijn het niet jouw maatwerkcontracten. En het probleem daarmee is dat je dan een jaar later tot ontdekking komt dat die contracten eigenlijk niet helemaal goed waren voor jou. En dat kost heel veel geld, want dan moet je chaos gaan herstellen. Dus als je dit gaat doen, geef dan alsjeblieft een beetje extra geld uit aan een goede expert die dit goed voor jou op maat gaat maken. En laat je niet verleiden door een of ander goedkoop resultaat in Google waar je voor weet ik veel, een paar duizend euro over kunt naar een BV. Het kost gewoon geld. En nou ja, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus geef dat geld er gewoon aan uit. Um, even kijken, wat zijn er nog meer voor praktische dingen? Je moet dus contracten afsluiten. Je moet ook voordat je naar de BV gaat een aantal dingen regelen. Soms moet je melden dat je overgaat naar de BV... Soms kun je ook met terugwerkende kracht over naar de BV. Dat betekent dat je tijdig moet weten... hé, hey, dit wil ik gaan doen. En ook als jij nu denkt, ik wil misschien wel volgend jaar over... ga daar dan tijdig over communiceren. Want dan kan namelijk jouw fiscalist of jouw accountant... of jouw profit-first professional... kan tijdig de juiste documenten bij de belastingdienst indienen. Dat scheelt ook weer geld en gedoe. Um, als je al een bedrijf hebt... dan is het helaas niet zo dat je zomaar over kunt naar een BV. Vaak moeten je huidige activiteiten dan worden ingebracht in de BV. En daar zitten ook weer fiscale consequenties aan. En je hebt het vast wel eens langs horen komen... dan moet je een keuze maken... wil je ruisend of wil je geruisloos over naar de BV. Dat zijn moeilijke termen, maar die hebben te maken... die zijn ook lastig om uit te leggen... maar die hebben te maken met... Uh, wanneer ga je ook belasting betalen over de waarde die je al is opgebouwd in de eenmalzaak? Want daar moet je eigenlijk belasting over betalen. En dat, is, dat, is, uh, dat voelt heel raar, maar dat is wel wat er gebeurt. Als jij waarde op hebt opgebouwd in de eenmalzaak, ja, dan moet die waarde over naar de BV. En op dat moment moet je, of je moet op dat moment belasting betalen, of je betaalt daar later belasting over. Dat heeft te maken met hoe je overgaat. Dus daar moet je ook goed met je expert over gaan hebben. Moet je uit laten leggen. Wat is dat nou? Waarom maak ik de keuze voor A? Waarom maak ik de keuze voor B? Wat is voor mij de beste keuze? Wat zijn de financiële consequenties nu? Wat zijn de financiële consequenties later? Ik zei het net al. Heel vaak is één BV niet genoeg. Maar wil je meerdere BV's? Een werkmaatschappij en een holding. Ook daar moet je van tevoren heel goed over nadenken. Um, dat wil je ook in één keer goed regelen. Ik heb daar dus wel voor gekozen. Dus ik heb een BV en een holding daarboven. En ik heb een eenmanszaak daarnaast. Overigens uh, is de kans groot dat mijn eenmanszaak binnenkort ook een BV is. Dus dan heb ik onder mijn holding twee verschillende BV's. Wie betaalt mijn salaris? De holding. De holding betaalt mijn salaris. Dat betekent dat de holding een factuur stuurt aan de werkmaatschappij. En die factuur wordt betaald en dat is de management fee. Dat zijn al die praktische dingen die je moet inregelen. Moet je over nadenken, hoeveel geld moet dat zijn? Wat kan mijn werkmaatschappij dragen? Wat heb ik privé nodig? Natuurlijk kun je ook nog winstuitkeringen doen uit de BV. Zeker als je met Profit First werkt, wil je uiteindelijk ook winstuitkeringen. In een eenmaal is dat allemaal super simpel: Je haalt er gewoon geld uit. In een BV kan dat niet zomaar. Dus daar heb je ook die expert voor nodig. De contracten, ik noemde ze net al, maar ik heb ze hier even opgeschreven. Je hebt een arbeidsovereenkomst nodig, een managementovereenkomst... en een rekening courant overeenkomst. En als je eenmaal over bent... moeten er dus ook nog allerlei andere praktische zaken worden geregeld. Je moet loon uitbetalen... maar misschien waren de contracten gesloten met de eenmanszaak... en die moeten nu over naar de BV. Misschien moet de bank moet over. Dus dat moet je allemaal praktische dingen regelen... En uh, daar wil je ook goede begeleiding bij hebben, want als je dat niet goed doet, zit je vijf jaar later nog steeds chaos te fixen van die overgang en dat wil je niet. Dit is wat ik je wilde vertellen over de overgang van de eenmanszaak naar de BV. Elke laat me even weten of dit een antwoord op je vragen is um, en voor iedereen geldt nogmaals, wil je hulp? Stuur me een DM'tje of ga naar profitfirst.nl en druk dan op de knop. Ik ben ondernemer en dan op de knop. Ik zoek een Profit First Professional en zet in de toelichtingenveld dat je overweegt om over te gaan naar de BV. Ik heb een aantal Profit First Professionals die hier echt in gespecialiseerd zijn en die je hier dus verder mee kunnen helpen. En ik zet de directe link ook in de show notes. Overigens is het goed om te weten dat um, dat geen affiliate model is. Ik verdien daar niks aan. Ik doe dat kosteloos. Ik zit daar ook helemaal niet tussen. Je maakt de afspraken met de Profit First Professional zelf. Waarom doe ik dit dan? Nou, doordat ik dit doe, wordt, wordt het voor mijn Profit First Professionals natuurlijk heel interessant om klant bij me te zijn. Want ik heb leads voor ze. Dus zo werkt dat systeem. Ik hoop dat ik je uh, aan het denken heb gezet... Dit was een wat meer technisch inhoudelijke podcast... maar ik hoop dat die alsnog heel waardevol voor je is... en dat het je helpt om de juiste keuze te maken. Je luisterde naar de Win Winst podcast... voor de ondernemende boekhouder... en voor die ondernemer die de juiste keuzes wil maken. Volgende week ga ik in gesprek met Bart van der Belt... en ik spreek met Bart onder andere over waardegedreven verkopen... We hebben het ook over het script om van klanten ambassadeurs te maken. Dat er bij de volgende groeistap in jouw bedrijf in de basis maar twee problemen zijn. En wat die problemen dan zijn. En dat er nu een geaccrediteerde post-HBO-opleiding voor businesscoaches is. En waarom de huidige tijd vraagt om waardegedreven leiderschap. Wil je de aflevering met Bart van der Belt niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Daar word ik heel erg blij van. En dan zie ik je Heel graag volgende week op woensdag in dinsdag.